0: del Siracides pasamos un poquito al Siracides si gustan es el, el Eclesiástico Ya este libro va a ser no tanto sentencias cortas como, como los proverbios sino más bien esa síntesis y ya con bloques de enseñanza de diferente índole como siempre todos los, todos los libros sapienciales nos dicen ese, ese principio fundamental toda sabiduría viene del Señor Él es la sabiduría encarnada es lo que la, el libro de la sabiduría también va a querer eh, poner en evidencia la sabiduría que se encarna ya una clara prefiguración del libro de la sabiduría a Jesús al Señor, al Mesías Dios encarnado Toda sabiduría, en el capítulo 1, viene del Señor y con Él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares, las gotas de lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades del océano? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa, la inteligencia que todo lo dispone, viene de más lejos que el principio del tiempo es una sabiduría que no es de este mundo es una sabiduría que viene de Dios que viene, que no es de este tiempo entonces, no es tanto el estudio el razonamiento humano sino una disposición del corazón para poder recibir esa sabiduría como don el don del Espíritu Santo pero este mismo don nos mueve, nos lleva, nos requiere de poner esta inteligencia que Dios nos dio a trabajar, a conocer, a buscar, a indagar es el temor del Señor también el que en este libro particularmente en el Siracides el que va a ser el principio de la sabiduría el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo no es un miedo a Dios es más bien este amor reverente hacia Dios, temor de ofenderte, temor de, de apartarme de ti. Cuando un alma llega a esta concepción y a esta relación de Dios con Dios, de que estoy contigo porque tú eres bueno, de que estoy contigo porque tú eres mi Creador, de que estoy contigo porque tú eres mi Padre, de que estoy contigo y te sigo porque en ti encuentro plenitud en mi vida eso es el temor del Señor entonces, perdón eso es la actitud y después viene este temor no quiero perderte, yo sé que te puedo perder, es decir, yo me puedo alejar de ti, yo puedo decidir optar por otra cosa que no seas tú optar por otra cosa que tú no me pidas ¿por qué? porque en mi corazón siento estas tendencias como Pablo el bien que quiero hacer y no lo hago el mal que quiero evitar y lo hago ¿no? Entonces, el temor del Señor no es ese miedo a Dios, sino más bien ese amor reverente. Señor, no quiero alejarme de Ti. No quiero separarme de Ti. Temo ofender Tu bondad. Y eso es por amor. Entonces, no es ningún miedo a Dios. En el versículo 11 dice, el temor del Señor es nuestra gloria. Y de ello podemos estar orgullosos es la alegría y la corona de los vencedores mantenerte en Dios por amor el temor del Señor regocija el corazón da buen humor, alegra y da vida entonces ahí vemos claramente que no es ningún miedo como tal, el miedo al contrario te mantiene eh, apocado no eres feliz, no eres libre Dios no quiere que, evidentemente, que lo, que lo temamos. El temor viene del pecado. Acuérdense a Adán y Eva, ¿no? Escuchan los pasos de Dios después del pecado y se esconden porque tienen miedo. El temor del Señor es exactamente lo inverso. Yo escucho los pasos de Dios y salgo a su encuentro. Yo busco ir al encuentro de Dios y temo. Un día tener ese mismo comportamiento que Adán. O sea, pecar y esconderme de Dios. Eso es lo que temo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Todo acabará bien para el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Por qué? Si realmente temes a Dios, es decir, lo reconoces como como fuente de toda bondad, de todo bien. No solamente temes apartarte de Él, ofenderlo, sino que ya eso ya es sabiduría, por excelencia, es darle su lugar, tú estar sometido a Él. Principio de la sabiduría también, del, de la sabiduría humana. Interesarte, cuidar el medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué hemos caído hoy en esta, en esta degradación de nuestro mundo, a nivel ecológico, que hasta esta conciencia hemos perdido, de la belleza de nuestro planeta, de la importancia de salvaguardar el, el medio ambiente, la naturaleza misma que Dios nos dio, de quererla conocer, de cuidarla. El principio de la sabiduría, ese temor del Señor, hace que florezca la paz y la buena salud, el Señor la, la vio y la midió. Dejó caer su lluvia de saber y de inteligencia. Los que tienen la sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. Su ramaje se llama larga vida. La violencia... Larga vida no es, que, no es longevidad humana, claro está. Es decir, es la vida eterna, con Él, con Dios. Este mundo y la verdadera vida o la plenitud de la vida un día con él el hombre paciente versículo 23 soportará todo el tiempo que sea necesario al final se le concederá la alegría los sufrimientos de esta vida que pues están, hacen parte de ricos y pobres chicos y grandes, blancos y negros todos sufren en este mundo ¿quién nos sufre? todos sufrimos pero para quien teme al Señor, para quien se mantiene en esa sabiduría y que sabe también sacar provecho de hasta de las adversidades y de los sufrimientos, bien, esos sufrimientos un día sabemos bien que tendrán fin y vendrá esa alegría ya plena. La sabiduría guarda entre sus tesoros máximas de rico contenido, pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. Lo mismo que nos decía ahorita el libro de la sabiduría en un en una alma más dis, mal dispuesta, en un cuerpo donde habita el pecado, la sabiduría no puede entrar, no puede hacerse su amigo. Aquí también, el mismo concepto, este libro, que el hombre pecador, pues, tan sencillo, no es capaz de preocuparse siquiera de las cosas de Dios, de las cosas más sabias. desde la sabiduría? Bien. Cumple los mandamientos. Y el Señor te la concederá generosamente. ¿Quieres ser sabio? ¿Cómo es los mandamientos? Son diez, son para todos. Entonces es una cuestión de, de ser sabio según el mundo. Pablo lo dirá claramente en la carta a los romanos, en la carta a los corintios. Yo no vine a hablarles con la sabiduría de los hombres, dice él. Al contrario, vine temeroso ante ustedes, humanamente hablando. Y Dios así lo permitió y qué bueno porque así se, que para que se den cuenta que la palabra que les proclamaba era fuerza de Dios, que era obra del Espíritu Santo y no mía. Seguir los mandamientos. Pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. No te apartes del temor del Señor. Acércate a Él con un corazón íntegro. No seas hipócrita ante la gente más bien vigila tus palabras en el libro de la sabiduría se nos decía que la doblez también pues eso nunca nunca te va a permitir adquirir esa sabiduría el hombre doble, aquí también nos habla de la hipocresía y de la cuerda de la lengua los chismes de los cuales San Pablo tanto hablará no cantes tus propias alabanzas si sobriedad, humildad podrías caer y atraerte la deshonra si no tienes el temor del Señor y vives en la mentira Él revelará tus secretos y te echará por tierra en público y ya este libro como les digo ya va por casi por temáticas después en el capítulo 4 los pobres la importancia de la limosna realmente cómo vamos a ir encarnando esa sabiduría que es algo práctico no es, un, no, es, no es un saber intelectual La limosna, por ejemplo La educación La educación personal, la educación de los hijos eh, El comportamiento Ante la vida, ante las decisiones de la vida Por ejemplo, 4.20. Dice, en cualquier circunstancia pesa el pro y el contra y evita lo peor. O Sabes si no te vas a encontrar una decisión en donde esto realmente es lo que lo mejor hacer. No, las dos son o sea, ninguna me va, pero pues, qué hago? Bueno, pues lo menos peor. O sea, lo que mejor ayude a la situación, a la persona, etcétera, a salir porque hay una vergüenza que lleva al pecado y otra que merece elogios y respeto no reniegues de lo mejor que hay en ti por consideración al que dirán esa clase de vergüenza no debe hacer que te rebajes la falsa vergüenza el temo, el, los los respetos humanos que por respetos humanos podemos eh, pasar por alto lo que Dios nos dice lo que Dios nos pide, lo que Dios espera de nosotros es domingo y como me llegó familia ay no, o sea, no, o sea ¿cómo les voy a hacer el desaire de irme a misa de dejar aquí a la familia que tantos años que no tenían de venir ahí, respetos humanos y dejas a un lado lo esencial por ejemplo algo que pasa muy seguido con bueno, un trabajo que por respetos humanos te viene la crucecita en tu trabajo un trabajo laico completamente quizás con un patrón ateo y que te ve y y eso que para eso no tienes que meter ¿eh? en tu pero y que tú no, no eres cristiano. no simplemente porque me gusta ¿eh? la moda es algo es algo que es muy eh, o sea que es concreto que es muy para la vida todos los días estos, estos consejos para encarnarlos ahí encarnar esa sabiduría en la vida práctica no te quedes callado cuando tengas que hablar, no escondas por un orgullo mal puesto lo que te dicta tu sabiduría. La sabiduría se reconoce en la conversación, la instrucción se ve en el discurso. A veces ves una persona muy sabia y nada más abre la boca y le dices, ay, nada más parecía. Eh, así no sé, ¿qué, qué, qué otra temática de.? de la, este libro del Cirásides, por ejemplo, eh, contra el orgullo, nuestra dependencia de Dios, ser prudente con los poderosos, el castigo de los impíos, que un día van a tener su castigo, aquí parecen florecer en este mundo, pero el capítulo 16 no, en el 15, los frutos del temor de Dios ya que estamos en ese de temor los frutos del temor de Dios ¿qué frutos va a adquirir el corazón, la persona que teme al Señor? capítulo 15, esta es la suerte del que teme al Señor el que se da a la ley obtendrá la sabiduría cumplir los mandamientos no es una práctica exterior no es una práctica de la letra sino realmente por amor porque sé que si Dios me lo pide es porque es bueno para mí y para todos le saldrá al encuentro como una madre y lo acogerá como una joven esposa. Lo alimentará con el pan de la inteligencia y le dará a beber el agua de la sabiduría. Puede contar con ella, no vacilará, se apoyará en ella y, lo, y, lo ca, y no caerá. La sabiduría lo destacará entre los que lo rodean y tomará la palabra en la asamblea. Será coronado de felicidad y de alegría y su nombre será famoso para siempre. Los imbéciles jamás conseguirán la sabiduría. Los pecadores nunca la verán. Se mantienen alejada de los orgullosos y los mentirosos no la conocerán. ¿Padre, qué bárbaro? de nada vale la alabanza de la boca del pecador pues ella no viene del Señor debe venir de un sabio porque entonces es el Señor quien lo inspira la sabiduría te debe de llevar también a la coherencia la verdadera responsabilidad es aquel que es coherente con sus actos y que asume las consecuencias también de sus actos que si la regaste, eres capaz de decir, chin, perdón, la regué, y te retractas. No digas, Dios me hizo pecar porque Él no hace lo que odia. Estoy en el versículo 15 al final, 11, 15-11. No digas, Dios me hizo pecar porque Él no hace lo que odia. No digas, me hizo cometer un error porque no necesita a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor. ¿Eh? El temor del Señor siempre es eso. Es detestar el mal no porque Dios lo va a castigar, no, porque amo a Dios, porque al contrario no quiero ofenderlo. Temo ofenderlo. Eso será terrible porque pues él es tan bueno y yo puedo faltarle. Cuando al principio creó al hombre... Lo dejó en, sus, en, en manos de su propia conciencia, la libertad que Él te dio. Te creó y te dijo, esto es tuyo, pero de este árbol que está aquí no tomes, porque el día que tú mueras, morirás. Nos da la libertad, aquí le ponen conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Esté en tus manos el ser fiel humanamente hablando, el hacer el bien está en tus manos, tú decides tú sabes en tu corazón lo que está bien lo que está mal vamos a tener todos tentaciones Ese, esa, esa doble ley de la cual nos habla Pablo y claro al final de cuentas somos débiles el pecado nos debilitó, evidentemente hay estragos en nuestro corazón en nuestro actuar pero esta libertad la seguimos teniendo yo decido si hago el mal o si sigo por el bien. Está en tus manos el ser fiel. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Se llama la prudencia, la sabiduría práctica. Lo que hay que hacer, lo que hay que evitar. Tú sabes que no es imposible bajar estas escaleritas de aquí eh, en bicicleta o en patineta, sobre todo si no sabes andar muy bien en bicicleta o en patineta. O sea, no es imposible, pero sabes que si tú, si no eres diestro para la patineta y, y dices, no, entonces me la bajo. ¿eh? Es más, corre tiempo y en 10 segundos estoy abajo. Tú sabes que eso es una imprudencia, porque si no sabes, pero tú lo haces y te rompes una pierna, si no es que te matas, ¿no? Eso, la sabiduría práctica, saber lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Utilizar la libertad realmente para el bien, que fue para lo que nos fue dado, y no para el mal. El castigo de los impíos, el capítulo 16, dice, No desees que tus, que tus hijos sean numerosos si van a ser inútiles no pongas en ellos tu alegría si son impíos por numerosos que sean no te alegres de ellos si no tienen el temor de Dios poco importa si son numerosos y tienen larga vida porque uno solo vale a veces más que mil hace parte de la, de la concepción en, en el mundo semítico de que la fertilidad, el tener muchos hijos es una bendición de Dios y es cierto, es verdad Dios bendice con la vida y más una familia tiene hijos claro es una bendición de Dios pero hay unos como siempre en todas las épocas muy orgulloso de mi gran familia mis hijos pero no es una cuestión del número sino de qué vas a hacer de tus hijos hay mucha enseñanza sobre la, sobre la educación ahorita vamos a ver algunos pasajes que nos quedamos solamente en una idea falsa de, de la bendición divina con los hijos porque si sí, Dios te bendice con los hijos pero para qué los lleves a ser temerosos de él es decir amantes de Dios hoy diríamos santos es la obligación de los padres de llevar a sus hijos a la santidad de vida por eso los llevan a bautizar comprometerse a que los van a educar en su vida humana y en su vida espiritual para que estén siempre cerca de Dios se apeguen a sus mandamientos vivan de su gracia y lleguen un día a la plenitud de la visión o sea, aquí el, la sabiduría los proverbios, el, el cirácides nos pone en evidencia esto no, espérate no pongas tu gloria en tus hijos, porque si ellos son malos, más vale tener uno, pero que tema al Señor, y ese uno valerá por mí. Basta con un hombre prudente para que prospere una ciudad, pero los malos, por más que se multipliquen, serán aniquilados. Con mis propios ojos he visto muchos ejemplos y me han contado... Algunos más impactantes todavía, dice el autor de este libro. Un pasaje que me parece importante, los chismes. Digo porque es un pecadillo muy recurrente. San Pablo dice que es grave, hasta podemos perder el cielo, lo dirán dos de sus cartas. En el capítulo 19 también nos, nos habla un poquito de, pues sí, de la lengua. El apóstol Santiago en su carta, en que es el capítulo 5, es tremendo, ¿eh? está tremendo, ¿eh? con los pecados de la lengua. El que confía inmediatamente es una cabeza hueca. ¿En serio lo hizo? Sí, que la coma fíjate que el hermano Turibio, ¿no? ¿En serio? Tan sericito que se ve. Ya, te la creíste. Y a partir de ahí comienzas a verlo a partir de esa mirada chueca que ya el otro con su comentario te hizo ¿en serio? yo que pensé que los hermanos de San Juan el que confía inmediatamente es un cabeza hueca el que cede al pecado se hace daño a sí mismo el que se complace en los chismes será condenado Siracides 19 versículo 6 5 el que odia la charlatanería escapa del mal no cuentes nunca lo que te han dicho y nunca tendrás que sufrir por ello no cuentes nada a nadie ni amigo ni enemigo no lo digas a menos que tu silencio te haga culpable claro si tal diría sabes que yo fui el que robé el, el banco de aquí abajo pero shh Después, te, no, ahí claro que no puedes callar si no serás cómplice te escucharán seguramente pero después desconfiarán de ti y por último te odiarán ¿has oído algo? entiérralo dentro de ti ánimo, que eso no te hará reventar por una palabra que escuchó el tonto está con dolores como una mujer que va a dar a luz el secreto es insoportable para las entrañas del tonto para él es como una flecha enterrada en el muslo y te la quiere sacar ¿sabes? y buscas a la comadre buscas al vecino para decir ey, 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 ya subiste no es chisme eso, solamente para, para que sepas ¿eh? conversa con tu prójimo tal vez no ha hecho nada y si lo ha hecho no lo hará más. ¿Tú qué sabes si se arrepentir. arrepentido? Conversa con tu prójimo. Tal vez no ha dicho nada y si lo ha dicho, no volverá a decirlo. Conversa con tu prójimo porque a menudo no son más que calumnias. No creas todo lo que se cuenta. Sucede que uno resbala sin mala intención. ¿Quién no ha pecado nunca con su lengua? Para empezar conversa con tu prójimo antes de llegar a las amenazas luego te atendrás a la ley del altísimo versículo 29 ese mismo capítulo a un hombre se le reconoce a simple vista en la cara se reconoce a un hombre responsable la manera como un hombre se vista su manera de reírse y de caminar revelan lo que es Habrá bueno, algo sobre la educación que son, que son temáticas muy frecuentes eh, sobre la educación de los hijos por ejemplo, en el capítulo 30 Capítulo 30, hay varios, hay varios, en varios pasajes, algunos más cortos, otros más largos, como el 30. Sean atentos al lenguaje, claro está, ¿eh? Eh, ahorita lo explicamos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes, esto lo traté con la escuela de padres el año pasado, que hablamos de la educación y, y, y de los límites. Los golpes son el último recurso, el último, quiere decir que ya pasaste todos los 10.000 mil que Pero también a veces la nalgada, a veces el chanclazo se avera necesario. El que ama a su hijo no lo es, no le escatima los azotes. Y no es forzamente azotes físicos, evidentemente, es con la disciplina, más bien. Es la disciplina, no es algo físico sino la disciplina, el orden. ¿Qué es escatima? ¿Eh? Es no, escatima. No ahorra, no se ahorra. O sea, tú le das. No uno, dos, no, tres, cuatro. ¿no? El que ama a su hijo no le escatima los azotes. Más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. Se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como a él. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue la muerte, no sentirá pena, porque deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos y quien devuelva los favores a sus amigos. El que mima a su hijo, aquí dicen chiflar, ¿no?, Tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos. Un caballo chúcaro no se puede montar, es un caballo salvaje. No se puede montar. Un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. ¿Quieres mimar a tu hijo? Ándale, un día te hará temblar, juguetea con él y te causará tristeza. No te rías con él si no quieres un día afligirte con él y tener al fin que rechinar los dientes. Tú dijo que hace una tontería, ¿no? Y tú, ah, y tú se le aplaudes. ¡Ay, mira! Bien, un día lo pagarás por no haberlo corregido. Si hizo una insolencia, si hizo algo, que ¿eh? él lo ve como, ¡ah! hasta me aplaudieron. No, des, no le des rienda suelta en su juventud. Pégale en las costillas cuando sea pequeño, como a los caballos. No sea que se empecine y se te revele. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. ¿Mm? En esta traducción de la de, de, esta práctica, ¿Mm? no para nada. De azotes de nada. Sí, claro, le quitan todo eso. Sí, que realmente eso es eso. O sea, azotes, aquí es un poquito más literal, pero es eso. Como les digo, no es forzamente azotes físicos. Es que tratan justamente de, de. No, de suavizar el lenguaje, pero si se entiende bien la corrección, ¿qué es la corrección? El problema es de que después, ah, ya ves. O sea, no, o sea, es simplemente. No. Es mucho más exigente. El, el, el educar sin golpes claro está o sea, ahí dicen no, ya ves, ahí no dice azotes claro, pero eso es mucho más exigente porque es lo que quiere justamente el, el texto ¿por qué? porque el niño tiene una razón, tiene una inteligencia también que tú como padre tienes una inteligencia por eso son libros sapienciales tienes que saber educar a tus hijos para mí es muy triste escuchar papás que me dicen es que padre, nadie nos enseñó a ser papás ¡Caramba! ¿Y qué has hecho tú para aprender? Si tú te casaste, sabías que ibas a ser padre, tú querías ser padre. ¿Qué libros has leído? ¿Cómo te preparaste antes, en los nueve meses del embarazo de tu primer hijo? ¿Qué buenos libros le dices con tu esposa? ¿Cómo se formaron para cuando llegase el hijo a ver qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a educar? O sea, nadie nos enseñó. Pues, ¿sí, nadie... ¿qué has hecho tú para aprender? eso me pasó aquí en la escuela de padres el año pasado ya hombres y mujeres casados de 15, 20, 30 años con hijos ya adolescentes o adultos y ni las nociones mínimas de educación no conocemos ni siquiera la Biblia lo que nos habla de la educación Dios cómo nos educa y todo eso es amor esta corrección, estos azotes es amor es por amor, también no quiero que te desvíes los padres, ese es el fin de la educación de que lleven a ser de su hijo responsables responsables de su vida responsables de sus decisiones que opten siempre por el bien y sobre todo que encuentren a Dios su padre.